0: Всем большой привет! Это подкаст «Серая луна», который, как обычно, ведет писатель, экс-журналист и блогер Лени Лоренц. Нас вдохновляют люди. И это факт. К сожалению или к счастью, это просто факт. Не только природа, не только животные эмоции... Как бы многим из нас не хотелось закутаться, вот в этот условно безопасный клубок эндорфинов. Да. Я это говорю как, вообще, наверное, один из самых одичавших, закоренелых интровертов. Я такой была далеко не всегда, совершенно. Я такой не рождалась, скажем так. И более того, мы все постоянно меняемся. И жизнь. Тоже бывает разное. В прошлом году, например, я была вообще другой. Сейчас я тоже изменилась, в общем-то. И в этом нет ничего странного. У меня был довольно длительный, длительный период в жизни, когда я вела очень социально активную жизнь. И она мне очень нравилась, как-то ни странно. Знаете, почему нравилась? Потому что меня... В то время окружали люди, которые занимались тем же делом, что и я, но, как минимум, они были на той же волне. У нас были похожие мировоззрения, мы делали одно общее классное дело, и все получали от этого удовольствие. И это была реально тесная, очень контактная работа с людьми. И это было это была... это не секрет, на самом деле. Я работала тренером по скалолазанию. То есть это спорт — у нас были и взрослые и дети и подростки. И тебе приходилось со всеми находить общий язык, работать с детскими страхами, страх высоты. Это, знаете ли, очень распространенное явление. И мне очень нравилась эта работа. Вот именно как раз-таки из-за человеческого фактора. Но этот период в моей жизни благополучно закончен. Я ему крайне благодарна за полученный опыт. Это было очень круто. Это было очень круто для меня. Именно на этой работе я действительно прокачала свои коммуникативные навыки. И, в принципе, несмотря на то, что я сейчас интроверт, мне очень нравится моя вот эта замкнутая, закрытая жизнь. Я умею общаться с людьми. Я, в принципе, могу найти общий язык со многими людьми, и для меня нет никакого дискомфорта и, не знаю, затруднений с ними общаться. Вопрос в другом, что сейчас я не хочу слишком много этим всем заниматься, а, потому что я реально чувствую, что очень моей энергии тратится на это. Ценные энергии, которые у меня и так сейчас мало. Ну, по разным причинам. Кто следит за мной, и знает, что со мной было в прошлом году. Так что сейчас мне, например, хотелось бы побольше быть наедине с собой, со своими близкими, и больше именно накапливать свою энергию, чтобы потом уже ее успешно тратить. Даже не то, что тратить, знаете, делиться с миром, делиться с другими людьми. Например, то, что я сейчас делаю подкасты, пишу статьи, это отчасти, знаете, вот это вот накопленные, накопленные остатки энергии, вот, которые мне не жалко отдать миру. Вот так. Вы знаете, даже самый одичавший писатель, интроверт, какой-нибудь хижины, будет выглядеть ну, глуповато. Если вдруг скажет что-то в духе, ой, да мне все равно на людей, мне никто не нужен, и только мое творчество спасает от этого несправедливого, грязного, ужасного социума. И еще обязательно должна быть такая присказка: Ах да, и еще собаки гораздо лучше людей. Вы наверное, сейчас подумайте, что это мое мнение, я так говорю. Я иногда говорю так в шутку. На самом деле, конечно, я так не думаю. Нужно все-таки включать, блин, голову, мы взрослые люди. Из каких пор мы вообще сравниваем собак с животными? В конце концов это разные вообще биологические виды. Начнем с этого. И более того, я уверена, что, например, в вашей жизни, скорее всего, есть ну, хотя бы вот минимум один человек, которому вы не безразличны и который не безразличен вам, хотя бы один. Если нет, то это вообще печаль тоска. Я думаю, это очень печально. Даже не знаю, как, как таким людям живется. А может, и хорошо живется. Вот кто знает, действительно, не, не мне решать, как им живется. Ну так вот: вот про собак, которые лучше людей и прочее и то, что люди никому не нужны все это поразительная глупость, как мне кажется. Потому что писатель пишет о людях о персонажах, да. Он выстраивает причинно-следственные связи, опираясь на опыт, полученный там от других людей, от впечатлений, от прожитых личных историй. И писатель пишет для людей. Это важно, потому что в противном случае мы бы вот не публиковали бы свои произведения, заметки, какие-то блоги в интернете, не записывали бы подкасты, видеоролики, не просили бы оценивать, там, прочитывать, делиться с друзьями и так далее. В противном случае это лицемерие просто, да. Настоящий истинный отшельник, он пишет только в стол. И никому не показывает свои записи. Это он самый настоящий. Я ну, не могу назвать это социофобией, даже социопатией. слишком такие грубые термины, взятые из психологии. Мне кажется, они здесь не очень корректны. Это что-то другое. Но если человеку реально не интересны люди, он не пишет о людях. Он пишет о чем-то другом ну или например вот тут еще заядлый собачник то есть это я например я могу вам с уверенностью сказать как человек проведший большое проведший проведший как сказать потративший потративший большое количество времени на вот именно выстраивание коммуникации с людьми разных возрастов совершенно разных поколений не знаю вообще разных я, кстати, забыла сказать, что есть такая проблема ну, именно в спортивной сфере, что если ты там, молодая девушка, и к тебе приходит, например, мужчина гораздо старше тебя, он не будет тебя воспринимать поначалу всерьез вообще, потому что да, кто-то такая, у тебя же нет никакого опыта, чему ты можешь меня научить. Вот с этим я сталкивалась достаточно регулярно. Но с этим тоже можно жить, и с этим можно работать. Ничего страшного, на самом деле. Ну, вот так вот. Могу сказать, что выстраивать доверительные отношения с животными гораздо проще, гораздо легче, чем с людьми. И поэтому мы так часто выбираем вот этот легкий, простой путь. А почему выбираем? Зачем выбираем? Ввиду какой-то слабости нашей людской, или силы, может быть, даже. Тут уже каждому, наверное, свое. Тут каждый сам для себя ответит на этот вопрос. Но вообще, я села записывать этот подкаст еще. Ради кое-чего другого. У меня к вам встречное предложение. Вот поставьте на паузу этот подкаст и расскажите в комментариях, какими качествами чаще всего, если какая-то такая тенденция, обладают люди, которые вас вдохновляют. Вот на настоящий момент. Вот вы здесь и сейчас. Не вы там лет пять назад или в детстве. Я не говорю это плохое. Ну, плохое, не то слово. Просивное для меня слово мотивирует. А вот вдохновение, мне кажется, как нельзя всеобъемлющее. Поставьте на паузу, напишите вот эти вот качества и продолжаем. А я пока кофеечек, как всегда, глотну. Очень вкусный кофеечек. Когда я была помоложе, глупее, конечно же, то неизменно вдохновлялась всякими околочокнутыми такими персонажами, безумными, даже девянтными, потому что у меня было довольно травма травматичное, ну, травмированное детство, и местами я мыслила очень саморазрушительно. Я, знаете, как будто тоже хотела стать такой же, такой же противоречивой, мятежной, сумасшедшей и обязательно, обязательно плохо кончившей. Меня это вдохновляло в моей, ну, даже не юности, а тут вот 14, может быть серые 18 лет, вот так вот. Когда я повзрослела уже умом, конечно, и пропустила сквозь себя все эти великие исторические события, что творились в мире, я нарастила в себе кое-что другое. И, как мне кажется, довольно полезное. А именно вдохновение, стабильности. А стабильность не с точки зрения ну, дятины, скуки, застоя, знаете, болота какого-то а именно эмоционально стабильными людьми, которые... И причем такая маленькая говорочка. Это не люди, которые где-то там далеко. Это не какие-то звезды, супермодели, не знаю кто там, великие умы и философы. Это очень часто люди, которые просто живут у меня по соседству, с которыми я там здороваюсь. Люди, вот обычные люди, которые живут вместе с нами на этой земле. А, так вот, эмоционально стабильными людьми, владеющими... Эмоциональным интеллектом и сохраняющими прям такое хорошее, холодное, здравомыслие даже в самой хреновой ситуации. Вот теми людьми, которые умеют успокоить, когда весь мир просто на ушах стоит, а это сейчас крайне актуально. Я вдохновляюсь личностями, которые вот способны светить во тьме. И не потому, что они из кожи вон лезут это делать, не потому, что надо прям в любой ситуации срочно сохранять э, позитивное мышление. Я, на самом деле, не очень верю в позитивное мышление, я верю в реальное мышление. И реальное мышление, оно не обязано быть темным, негативным и драматичным. Вот. Э, э, и вот в этих людях, в них сокрыта невероятная сила, просто нереальная сила, которую нет вообще никакого смысла открыто демонстрировать. Ну, например, сродни тому, как те же бодибилдеры напрягают там свои бицепсы на сцене. Эти люди не демонстрируют, они не говорят об этом. И в этом тоже их сила. Они умеют быть такими невидимками, что ли. Крайне, кстати, полезный скилл, ну, отлично для меня. И, наверное, вот возвращаясь к заголовку нашего подкаста, я хотела бы завершить свою запись Следующая фраза. Вы знаете, очень важно, и это вдохновляет опять-таки, остаться человеком, когда все вокруг трансформировались в каких-то беснующихся оборотней ну, в разных смыслах. И вот это и есть та самая суперспособность, которая доступна, вот, к сожалению, далеко не каждому. Я очень редко встречаю таких людей, они есть. Они разных возрастов, кстати говоря. Не обязательно какие-то мудрые старцы. Нет. Совершенно нет. Есть те, кто даже младше меня. И они прям вообще... Я ими восхищаюсь. Нереально. И очень хочу что-нибудь у них перенять. Но это реально сложно. И вот из всей моей массы знакомых, там мало знакомых, очень далеких знакомых и близких, таких людей очень-очень мало. И интересный такой, такой момент они специально не стараются быть такими. Это у них выходит настолько естественно, как будто они генетически уже такие такие родились. То есть это у них такой склад характера, вот такой склад ума у них. Они просто по-другому не умеют. И вот меня это реально восхищает по-хорошему. Ну, я уверена, что в себе это, конечно, можно развить, можно заниматься вот этим самоконтролем. И, с другой стороны, просто если ты хочешь счастливо жить, если ты хочешь здорово жить со всеми своими нервными клетками, то ты все-таки найдешь себе хоть какие-то усилия, хоть какие-то силы, чтобы ну, хоть немножечко мыслить реально. Вот так, друзья, коротенький подкастик. Но вот очень хотелось почему-то вам об этом рассказать, немнож немножечко вас, может быть, успокоить, вдохновить и себя в том числе тоже. Так что, все, друзья, берегите себя, будьте здоровы! Верьте в лучшее и старайтесь видеть цвет даже в самой непроглядной тьме. Вот так вот. Не забывайте также заходить в мой канал на телеграм. Как мой канал на телеграм просто гениально! Просто. Да. В общем, короче, подписывайтесь на мой телеграм, заходите в мой уютный паблик ВКонтакте. Все подкасты будут выходить в основном там. Да и в принципе, моя творческая деятельность. Переехала вся туда, мне там реально очень нравится, очень прикольно, уютненькая, миленькая. Так что все, до встречи в следующих подкастах. Если у вас есть запросы на определенные темы, пишите мне куда-нибудь там в личку, в комментариях. Я обязательно прочитаю, если сочту себя более менее компетентной, и если тема будет интересная, то обязательно обязательно поговорим с вами. Все, друзья, пока-пока.